0: Привет. с вами подкаст «Спроси тренера», совместный проект журнала «Марафонец» и школы бега «Марафоника». Я Екатерина Преображенская, создатель и главный тренер беговой школы «Марафоника». Я веду этот подкаст и отвечаю на ваши вопросы, связанные с бегом и спортом на выносливость. Задать вопросы можно в директ инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте "Марафоника".com в форме обратной связи. Присылайте ваши вопросы, и я обязательно на них отвечу. Третий выпуск, и сегодня следующий вопрос. Что важнее, пульс или темп? На что ориентироваться? Этот вопрос задала нам Ксения Ганж. При подготовке на самом деле можно брать оба показателя за ориентир, и часто можно найти э, в интернете тренировочные планы с конкретно прописанным темпом, то есть с тем темпом, на, который вам, на котором вам рекомендуют делать те или иные тренировки. Но на самом деле гораздо правильнее использовать именно пульс как ориентир в подготовке. Я попробую рассказать, как это работает максимально просто. На самом деле нам не столько важен сам пульс, как нам важен уровень нагрузки и те процессы в организме, которые на этом уровне нагрузки происходят. В прошлом выпуске я уже затрагивала вопрос того, что такое аэробная и анаэробная зона, упоминала такие термины, как аэробный и анаэробный порог. Так вот, в грамотно выстроенном тренировочном плане каждая тренировка выполняет ту или иную конкретную задачу. Ну, к примеру... Спокойные тренировки в аэробной зоне имеют восстановительный эффект, а также прокачивают выносливость, развивают длинные мышечные волокна, провоцируют рост митохондрий, в то время как быстрые спринты полностью, например, в аэробной зоне развивают МПК максимальное потребление кислорода или ну, тот самый пресловутый ВО2макс. Также бывают длинные интервалы на грани этих зон, вот на самом этом нейробном пороге, которые будут улучшать скоростную выносливость. Но а, дело вот в чем как же нам понять, в какой зоне мы сейчас тренируемся. И вот как раз для того, чтобы это можно было отслеживать, нам и нужны показатели нашего пульса. Дело в том, что пульс – это самый доступный и самый простой способ вообще измерить уровень нагрузки на организм. Можно, конечно, купить датчик мощности бега, но, во-первых, эта штука не дешевая, а во-вторых, для того, чтобы корректно считывать его показатели и вообще разбираться в его показателях нужно обязательно сначала пройти также специальное тестирование и там узнать на какой мощности бегать тренироваться иначе для нас это тоже будет фильки грамота так вот пульс на самом деле весьма показателен он растет по мере увеличения усилия, и если пройти тест на триднили с газоанализатором, ну, естественно, с пульсометром, можно узнать так называемые пульсовые пороги, то есть пульс на аэробном и на аэробном пороге. И впоследствии в тренировках можно уже ориентироваться на эти конкретные цифры. То есть, по сути, пульс – это шкала, некоторая шкала, которая нам помогает замерить, в какой интенсивности мы сейчас тренируемся. Но вот что очень важно понимать. Когда мы тренируемся по пульсу, не надо за основу брать некие там, посчитанные по какой-то общей формуле пульсовые зоны. И еще хуже, не нужно брать какие-то общепринятые цифры, потому что ну, часто там говорят, тренируйтесь на пульсе 140, делайте более скоростные тренировки на пульсе 160. Но, в общем-то, это... То же самое, что средняя температура по больнице. У кого-то аэробный порог может быть 140, у кого-то он будет 150. Про аэробные порог я вообще молчу, там цифры могут вообще колебаться, там от 155 и чуть ли не до 190, да и то я сейчас говорю просто некие широкие коридоры, а на самом деле они могут быть совершенно иными. Конкретно показатели каждого человека, на аэробном и на аэробном пороге индивидуальны, и узнать их можно корректно, только пройдя тест тредмил тест с газоанализатором и желательно еще с забором крови. Если вернуться к вопросу тренировок по темпу, то тут я могу просто сказать, ну, для кого-то темп 5 минут на километр, это очень легкий восстановительный бег, а для кого-то это темп, на котором человек едва пробежит 500 метров. Поэтому брать и тренироваться по каким-то конкретным ориентирам на темп – это, в принципе, не очень правильно, поскольку ну, сам по себе темп нам вообще ничего не дает. Итак, подведу итог. Тренироваться лучше по пульсу, но это нужно делать, зная свои индивидуальные пульсовые зоны. И тогда мы уже можем выстраивать тренировочный процесс – исходя из тех показателей, которые мы знаем про себя. И, конечно же, важно использовать эти показатели правильно. То есть мы должны знать, на что направлена конкретная тренировка и в какой плюсовой зоне нам нужно тренироваться. Присылайте ваши вопросы в директ Инстаграма журнала «Марафонец» или на сайте marafonica.com через форму обратной связи. Хороших вам тренировок и услышимся через неделю.